0: Grande na vila morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais dentro de ti, ó Sila.
1: José Afonso ao vivo, no Teatro Avenida, em Coimbra, a 4 do 5 de 1968. Um livro e um disco com investigação e textos de Adelino Gomes e duas gravações. Outra, a 23 do 2 de 1980, na Sociedade de Instrução e Recreio de Carreço. Olá, eu sou Cristina Margato e este é o Palavra do Autor, o podcast sobre livros do Jornal Expresso. Adelino Gomes, bem-vindo ao Palavra da Autor. José Afonso ao vivo, edição especial que recolhe duas gravações inéditas de José Afonso, realizadas a 4 de maio de 1968 no Teatro Avenido em Coimbra e a 23 de fevereiro de 1980 na Sociedade de Instrução e Recreio de Carreço. É acompanhada por uma investigação de Adelino Gomes. O disco-livro, o publicado pela Tradição, conta a história destes dois momentos. Adeline Gomes nasceu em 1944, estudou filosofia e direito. Trabalhou no Rádio Clube Português, Rádio Renascença. Foi diretor de informação na Rádio Difusão Portuguesa. Repórter na RTP, cobrindo o período revolucionário e pós-revolucionário. É um dos fundadores do Público, jornal onde foi diretor adjunto e redator principal. Responsável também por uma geração de repórteres, uma vez que foi coordenador do curso da anterior à fundação da estação. Foi provedor do ouvinte na RDP e tem-se dedicado ao ensino. É doutorado em Sociologia. Olá, Adelino Gomes.
2: Olá, muito obrigado pelo convite.
1: nada. Uh, como é que vai parar a esta investigação?
2: Diretamente por um convite da família, um dia... A Zélia Afonso telefonou-me e disse que ela e os filhos queriam falar comigo e eu fui para lá sem saber exatamente o que é que queriam e eles disseram, contaram-me que tinham tinha sido encontradas duas gravações uh, e, que, e que, que eles não consideravam que as duas gravações acrescentassem do ponto de vista técnico e mesmo técnico artístico alguma coisa mais à glória do Zeca, mas que tinham pensado que talvez as circunstâncias em que ele gravou fosse a primeira que é em plena ditadura, fosse a segunda que foi, foi logo, imediatamente A seguir ao PREC Pudesse ser interessante para iluminar Alguns pontos uh, da, da vida uh, artística E até cidadã De Zeca Afonso Eu achei o convite muito interessante Eu estava a fazer na altura uh, Um livro que, termi... que, uh, que puse em parênteses Já estava a fazer há quatro anos Só agora é que vou recomeçar Mas uh, eu sou um dos Milhares eu arriscarei a dizer centenas de milhares de, de fãs do Zeca Afonso, e, e por isso achei que o convite era irresistível, e tinha mesmo que o fazer. Não esperava é que fosse tão complicado, e, mas isso pode ficar para depois, mais para a frente.
1: As duas gravações também aparecem em momentos diferentes e de formas diferentes. Uh, os concertos também têm alinhamentos muito diferentes? E isso nota-se. Quer falar um bocadinho das diferenças, entre não só do aparecimento das gravações, mas também do próprio concerto.
2: Sim, claro. O, o primeiro uh, acontece em, em 4 de maio, é muito curioso, porque é no dia a seguir, ao 3 de maio, francês, do maio de 68, portanto, horas depois... Os estudantes da Universidade de Coimbra, a mesma geração que vai fazer a crise de 69, estão a aplaudir o Zeca, que já não cantava lá, pelo menos desde 1964, quando tinha partido para, para Moçambique. Ele não cantava, não tinha gravado nada Estava um pouco esquecido Não é? Esquecido Na verdade, até porque havia a questão da censura Mas as rádios não podiam passar muita coisa E já não havia novas, uh, novos trabalhos Portanto, havia um, há, uma, há uma grande expectativa em relação a isso É um concerto ainda, digamos como é que eu poderei dizer? Formalmente muito conservador, <risos> com o um alinhamento, bom, para além do mais, para além do mais, e do ponto de vista daquilo que vamos ouvir, não é e que foi gravado, é gravado com um microfone. <risos> o que significa que o, o, a viola, a guitarra, quer dizer, o som. Só se ouve a voz do Zeca, o que eu penso que terá aliviado um pouco o Rui Pato, porque assim não, algumas dificuldades que ele tem a certa altura também não se, não se notam tanto, mas, mas para além disso, portanto, é muito formal. Formal. É o Teatro Avenida, os estudantes estão em, estão em plena uh, uh, queima das fitas. Uh, portanto, aquele é um momento de pausa menos, menos queima das fitas e nada praxístico mas de qualquer maneira muito formal, não é? Uh, em que se nota... Se nota, mas não claramente, e é preciso sabermos que não se nota mais, porque para poupar fita, quem, quem gravou parava quando havia palmas. E, aliás, isso é, dá depois origem, a é uma dúvida que eu ainda hoje tenho, porque um dos poucos testemunhos que ficaram escritos Uh, por, um, por, por um então repórter também jovem repórter e antigo, grande, ativista estudantil, que é o José Carlos Vasconcelos uh, ele diz, termina dizendo que houve 15 minutos de palmas, mas nós na gravação encontramos três, e depois perguntando ele diz, ah, oh, foi para poupar fita, não é? Portanto, uh, portanto a imagem que nesta gravação vamos encontrar não mostra isso, mas as quatro ou cinco pessoas, não são muitas que nunca mais esqueceram disso, não, o ambiente era muito mais caloroso do que aquilo que a gente que a gente pensa. E as pessoas pediam, e o que é que pediam? Pediam aquilo que sabia que não estava ainda gravado, mas que corria de boca em boca. É preciso por isso é que a tentativa de contextualizar, eu não consigo eu sinto uma não não estou muito satisfeito com o trabalho. Quer dizer, acho que cumpri o meu dever, gostava de ter tido capacidade para ir mais longe culpo, como nós que sempre culpamos quando não conseguimos fazer as coisas, culpo realmente a censura, de um lado que eu que fui também vítima, como todos os jornalistas trabalhavam nesse tempo dela, nunca tinha pensado dessa maneira a censura mais do que nos corta, porque às vezes nós até, alguns dos jornalistas eu já fazia jornalismo desde 67. E portanto, agora quando fiz, e, portanto, agora quando comecei a trabalhar, portanto, veio o 25 de abril, eu durante oito anos, sete anos, fiz jornalismo. E portanto, e depois deixei de trabalhar na 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 rádio Renascença porque foi proibido trabalhar e tudo isso. Mas portanto, nós tínhamos uma certa tendência para olhar para a censura como uma coisa, obviamente, irritante, como uma manifestação obviamente, de uma, da censura, de um Estado totalitário, mas, ao mesmo tempo, quase como um jogo do gato e do rato. Quer dizer, eles, às vezes, são idiotas, deixa cá enganá-los. E a gente, até nos vangloriavamos, eles não perceberam nada, o que eu estava a dizer. E a pergunta que eu me ponho, e cada vez mais me punha também na altura, é... Eles não perceberam, e os nossos ouvintes e os nossos leitores perceberam, quer dizer, com isso, não é? Portanto, era mais dramática os efeitos da censura. Ora bem, mas eu nunca tinha pensado neste efeito.
1: O efeito para além do tempo, não é? Para, para o futuro. É,
2: é, o, é, o, é o efeito do futuro, é apagar da história e apagar de uma forma terrível para a personalidade de um cidadão. É que, em certos momentos, eu cheguei a interrogar a interrogar-me nomeadamente, no que diz respeito àqueles meses, meses entre maio e, e, e novembro de 68, portanto, o mês em que ele grava, e depois eu, eu, eu prolonguei a minha, a minha investigação até ao final de dezembro, porque, entretanto, descobri que havia outras coisas, que é, a essa altura em um programa, mas isto aconteceu... Mas se isto aconteceu, é muito chato. Será que o Zeca começas tu a ter alguma desconfiança, que é uma coisa terrível? E porquê? Porque a censura, ao iluminar pedaços da tua vida, permite que no futuro, bem, para já realmente apaga a tua vida e apaga os atos para o bem e para o mal, permitindo até a suspeição, que é uma coisa terrível. Não?
1: E nota-se que as pessoas também têm falta de memória.
2: Depois, há outra coisa, mas isso nós já sabemos que faz parte da... E eu, olha, agora que vou fazer 75 anos, agora, uh, uh, também... Quer dizer, já faz parte da vida, eu. Mas eu também não esperava isso. Sobretudo porque os bravos de 109, como eu os chamo, os jovens que lideraram essa extraordinária luta estudantil de, em Coimbra, uh, perderam a memória um bocadinho mais cedo do que eu achava que deviam perder. Pelo menos não, não me dava jeito nenhum. E muitos deles não se lembram, realmente, de algumas coisas que eu penso, mas embora haja uma, uma explicação. E a explicação é o seguinte: eles são protagonistas de um, de, um, de um momento maior, que é a crise académica, verdadeiramente, a partir de 17 de abril. E nesse período, 17 de abril até às férias grandes, eles vivem com uma intensidade extraordinária momentos empolgantes. E nesses momentos empolgantes, o Zé Cafonso pelo menos por duas vezes, desempenhou o um papel de catalisador e de inspirador e de, uh, e, e de apoiante, apoiante uh, especial uh, desse, dessa vontade de luta. Então, o Zeca Afonso ficou na memória dele, deles, não é? Por esses momentos de glória deles, da luta deles. E, portanto, o que é que interessa que ele tenha ido cantar? Um ano, quase um ano antes disto, é uma coisa que ainda por cima foi demitida no, no. E mais, mesmo o outro que mais me perturbou, que é os indícios que há de que ele cantou na tomada da Bastilha, de 25 de novembro de 1968, são, eu percebo que fiquem obnubilados, que fiquem, que fiquem sombreados na sombra, exatamente por isso, porque aquele dia, aquele dia 25 de novembro de 1968, foi o dia em que as três academias se reuniram em Coimbra, na tomada da Bastilha, não para ouvirem o Zeca Afonso, porque tinha sido proibido que ele cantasse, mas para discutirem, eles estavam a dois meses das eleições e para discutirem divergências que havia entre eles. E, portanto, tudo isto é maior do que um concerto que acaba por não haver, um convívio que acaba, eventualmente, por não haver. Embora a PIDE o descreva com alguns pormenores, embora o Zé António Salvador, que é o autor de do, 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 do um, do um livro que vai tendo sucessivas edições e melhoramentos Uh, e há updates, como nós diríamos hoje uh, o Zé Salvador, diga que sim portanto, uh, mas a verdade é esta, e é, é isso, é terrível quer dizer, diz é assim, então, mas agora nós estamos a fazer a história com base num um, um, uh, num relatório da Pid aconteceu-me um outro, aconteceu-me a certa altura o, o, o Zé Salvador no, os pólio, os, os filhos do Zé Salvador, e eu agradeço-lhes e também no livro, claro os filhos do Zé Salvador deram-me acesso a coisas que ele tinha quando morreu, e, e, uma, e numa delas havia uma chamada para, uh, um link para um, um relatório da PIDE, que eu depois fui à Torre do Tombo e encontrei lá, porque faltava uma página naquele que o José Salvador tinha, que devem ter, ali na Torre do Tombo, devem ter passado, e havia uma página que faltava, que era essencial, e eu na Torre do Tombo encontrei aquilo. Ora bem, portanto, esse foi um, e depois um outro é uma referência... É um, uma referência com, uma, com um relatório da PIDE, referente já a 69, que eu não queria entrar muito por 69, queria ficar nisso, mas aquilo despertou-me a curiosidade, que era um relatório da PIDE a dizer que ontem tivemos informação de que cinco camionetas da camionagem Belos de Setúbal avançavam para Coimbra com estudantes da Faculdade de Ciências e tal, e não sei o quê. Eu telefonei à Azélia, junto de quem de vez em quando, olha, aqui uma coisa. ela dizia, sim, tenho uma vaga ideia e tal, mas não podia ir mais longe, não é? Bom, eu comecei a fazer, e fui aqui coisas, falei com muitos estudantes e tal, e não sei o quê. Nessa altura havia, havia um fulano que se lembrava. Eu até fui ao lado do Zeca Afonso, até eu lembro-se o que é que falaram. Não, não me lembro, mas eu fui ao lado do Zeca Afonso. Então, espera, porque havia ali um problema. E o problema era este. É que o relatório da PIDA, Dizia que os estudantes chegaram a Coimbra, desembarcaram nos autocarros, e foram para os cafés, para tal, não sei o quê, e depois alguns deles foram para uma para uma para uma república, uma república chamada Quimbo dos Sobas, que era uma república onde estavam muitos estudantes ultramarinos, como se dizia então, e até sobretudo angolanos. e que depois, umas horas depois, voltaram, saíram, Juntaram-se todos e foram em direção Para o Choupal Onde o comunista José Afonso Marca presença Com os fados e baladas e tal Choupal. eu Achei aquilo um pouco esquisito Choupal. E no dia em que eu li Aquilo, à porta de minha casa Encontrei-me com um Então estudante, primeira lista de direito que, que, que aliás fez parte Também, que fez parte da, da luta E perguntei-lhe ao Domingos, é o Domingos Lopes Uh, advogado hoje, uh, e, ao oh, Domingos Lopes, eu li uma, uma coisa da Pida e tal, a dizer, tu lembras-te, de ou até foste, uh, no, do, do Zeca a cantar no Choupal. E ele olhou para mim, eu descrevo isso no livro, porque realmente eu fiquei perturbado, ele olhou para mim como, uh, cheio de pena, uma ingenuidade, e disse, mas o, o Zeca no Choupal? Eu disse, não, é, o, a Pida diz, isso é um delírio da Pida. É um delírio, pai. E tu acreditas nisso? Como é que é possível? Tu, nós estávamos nessa altura uh, uh, a lutar contra a praxe. O Choupal, o Choupal até a Lapa, era qualquer coisa que para nós não só não nos dizia nada, como nos indignava. Nós lutávamos por outra coisa. E tu vais de uma coisa dessas. Eu fiquei perturbadíssimo. Eu voltei a telefonar. A Zélia Ela só tinha assim uma vaga ideia Mas não tinha ideia nenhuma do Choupal E tal, e não sei o quê eu andei sempre. E sempre que falava com pessoas Queria saber aquilo Porque apesar de tudo, quer dizer O aumentar a inventar aquelas coisas todas Até que num grupo de antigos que Foi um dos grupos que, de advogados Que vivem ali em Setúbal E de um médico E que, com quem eu me encontrava Havia um outro e dizia Porquê é que tu não falas com o doutor Canhota Antunes André porque ele, acho que esteve ligado ao, 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 ao Teuque, o Teatro dos Estudantes da Universidade de Coimbra. Uh, bom, eu lá falei, ele disse, eu vou ver, eu tenho uma casa em Torres, pois é sempre, tem casa em Torres onde a gente põe sempre as coisas assim longe, não é? eu vou lá ver numa arca e tal. Bom, uns dias depois, disse-me assim, olha, tenho uma boa notícia para si. E então, almoçámos outra vez, tivemos um almoço <risos> em Setúbal, e ele tinha o boletim do Teuque, de que ele era diretor por inerência, não é? O boletim. Tinha lá um editorial que também estava mandado e depois tinha uma notícia. E a notícia quase parecia o relatório da PIDE. É, o, é, é, o, é, o, é o, o boletim de Abril de 68. E isto, o relatório da PIDE, é referente a, é, é, é referente a é, 17 de Março. E, portanto, isto é de Abril. E então dizia assim: realizou-se no dia 17 de março em Coimbra um dia de convívio entre estudantes de Coimbra e Lisboa. O programa constou, depois ia mais longe do que a pido não sabia o que é que se tinha passado lá dentro, não é? Constou de um piquenique no Chopal que decorreu com grande animação, de um colóquio sobre problemas, isto é que a Pido não sabia, sobre problemas associativos, especialmente o, o, do, o da luta por eleições livres na Associação Académica de Coimbra e na Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências de Lisboa, daí a ida dos estudantes que tinha uma procissão a ida dos estudantes de Lisboa lá, que uh, uh, são há três anos dirigidas por comissões administrativas de nomeação governamental, por fim, o convívio foi animado com a presença do grupo de cantares de Cabo Verde e baladas pelo Dr. José Afonso. E eu disse, pai, quem é que essa notícia? Ele disse, olha, tinha dois nomes, olha, o do tal e o do tal. Então, deu-me o um contato. Não, foram para Moçambique, um deles já morreu e o outro não sei onde é que está. Mas você assim, é o diretor, não está... Como é que era isso? 117 de março, isso foi, foi, foi sobre a deadline, não é? Para aquilo sair em abril. Ah, mas isto era... era, era, era... Não, não conseguimos ele dizia eu não ele não chegou mais longe mas isto já foi para mim muito importante porque e portanto insisti com a, a, com a viúva do Zeca. e já mesmo quando estava a entregar o, o livro almoçamos para aí nas vésperas eu mandar isto para 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 isto chegar para para, para para o a gráfica num almoço eu tinha lá. Oh, eu vou-te ler, disse-lhe, eu, eu vou-te ler aquilo que escrevi sobre isso. E quando disse que o Zeca Afonso não sei que ela foi assim: Não, ela, de repente teve uma coisa assim. O Zeca não foi para o Choupal. Paulo. Não foi para o Paulo Mas tu admitiste que foi para o Paulo Não, não. Eles convidaram para ir para o Choupal. Paulo, mas eu lembro muito bem que ele disse assim: e eles queriam que eu fosse para o Paulo Aquilo é calma uma umidade, <risos> que é uma coisa tipicamente Zeca. Quer dizer, depois Sim. há também. Nós, mas, mas esta expressão, dita espontaneamente por ela. Portanto, voltou tudo ao princípio. Isto parece o, o, o Dom Sebastião, que está sempre a desaparecer. Há uma, 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 há uma nuvem aqui... É bem possível que quem escreveu isto, pois é esta questão das investigações, quem escreveu isto tenha saído, porque isto ia ser fechado, tenha saído quando foi feito o convite e não sei quê, e não tenha acompanhado, porque ele não era um pois jornalista é profissional, é um estudante e tudo isso. Portanto,
1: fez, fez, fez a reportagem antes do fim do, do, do concerto. Pode
2: ter sido, pode ter sido isto. Portanto, há, há muitas destas coisas aqui, quer dizer, por isso é que eu digo, isto não é um livro, não é uma investigação académica, isto é uma tentativa de contextualizar dois concertos.
1: Mas, mas isto significa que, por um lado, uh, sendo o Zeca naquela altura muito importante e super vigiado pela como era, ao mesmo tempo uh, as pessoas estavam tão ocupadas com outras coisas que não lhe davam a devida atenção. Não, não parece um bocado isso também? Não,
2: não. Isso seria se eles não se lembrassem da passagem do Zeca, mas a verdade é esta. Naqueles momentos essenciais, isto é um momento à látera Estás a ver, por exemplo, neste caso concreto, isto é a Faculdade de Ciências que vai ao quimbo dos Sobas, vai lá discutir e tal, e outros estão noutras coisas. Agora, quando eles estão na mobilização, quando há 8 mil estudantes que é preciso fazer uma greve e é preciso que eles não façam, façam a mesma greve, aí tem a presença do ZECA, e eles já não se esquecem. Estás a ver? Portanto, é um pouco. E depois, o ZECA, há um, alguém que me diz uma coisa que eu, que eu utilizo aliás duas ou três vezes aqui no livro, porque me iluminou também. E ainda por cima, ele é um psiquiatra, Pio Abreu. Quando eu, uh, e Pio Abreu foi um dos homens, uma, uma figura central uh, na luta, não é? é um dos bravos de 69. E quando eu lhe disse, mas, não desculpe, mas quer dizer, vocês não se lembram, o Zeca, isto, aquilo, e ele diz assim: o Zeca estava sempre na nossa cabeça e no nosso coração. Quer dizer, era, portanto, ele, era uma normalidade dentro da anormalidade contávamos com ele, e é muito engraçado, porque o mesmo o mesmo Domingos Lopes, quando eu começava a dizer, mas o Zeca fazia parte de nós, quer dizer, e por isso eu também lhe disse, sabes que eu estou preocupado com aquilo que tu me disseste? Então, então, o Zeca foi cantar para o São Paulo contra a vossa vontade. Então, ele era, estava ao lado dos prexistas e tal. Falei, não, isso é um delírio. De isso é um delírio, não sei o quê. Mas não te preocupes com isso. O Zeca era uma unanimidade. Mesmo entre nós que estávamos divididos, o Zeca era uma unanimidade. Uma unanimidade. Portanto, era uma, uma normalidade em tempos anormais. Estás a ver? E, portanto, eu, nesse sentido... Agora, eu gostava que isso ficasse mais claro. Isto, isto também é o discurso politicamente correto. E, por isso, essa é a minha preocupação. Essa é altura, não é da é altura, eu vejo assim, pá, eu não quero que fique nenhuma sombra, mas também não quero, por isso é que eu também faço questão de dizer, eu não tenho a certeza. E por isso é que eu estou indignado com a censura. E, e por isso dou-te dou, dou outro, outro exemplo, que é, poucos dias depois desta, desta ida do Zeca, desta ida do Zeca uh, lá, eu... Um, esta, esta ida do Zeca, eu enganei-me, esta ida do Zeca é 17 de março, mas é 17 de março de, de, de 67. Mas já em 69, antes do eclodir da, da crise, também em, em março, há uma coisa de que nunca ninguém falou, isso nem, nem o Zé Salvador fala disso, e que também me foi assim por acaso, que é um, um festival folk que se realiza lá e que um jornal, de que eu nunca, uma revista de que eu nunca tinha ouvido falar, mas que na verdade teve alguma importância lá, mas era, não era uma revista da oposição, mas era uma revista dos estudantes, onde estava, por exemplo, o, o Zé Salvador, jornalista, um outro que depois foi jornalista, há, vários, há várias pessoas que depois fizeram o, 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 o Ribeiro Cardoso, eu fui até diretor daquilo e era enviado especial desse, era uma revista chamada Capibatina. E essa Capibatina... Uh, uh, no livro, eu até pus, porque é, é, porque é interessante, na medida em que mostra outra vez, eu, uh, se calhar uh, quem está a ouvir esta nossa conversa diz assim, mas estes tipos também só sabem falar de jornalismo, mas na verdade estamos a falar também de problemas de cidadania, quando falamos da, da censura, que é, a certa altura, essa, essa revista fala dessa, uh, desse festival uh, Falk e... Uh, e, e, e eu fiz questão de que nós Apresentássemos Digamos, a, a apresentássemos a, As páginas Porque são três páginas Sim. E na primeira, Festival de Música Folk No palco do Avenida São estes títulos absolutamente uh, uh, Brancos, não é? Que não dizem nada não é? E depois tem Tem três fotografias Duas têm legenda, uma não tem A fotografia maior é a que não tem a legenda É o Zeca Afonso e eu vou ler isto tudo e nunca aparece o nome do Zeca Afonso. E eu pensei, isto é censura, claro. Mas eles conseguiram fazer uma coisa, porque há um tempo em que as fotografias não são censuradas. E, portanto, deve ter sido censurada a legenda. Sim, portanto, E o nome, e o Zeca Afonso nunca aparece. Ora, a questão que se me pôs durante muito tempo foi esta. Mas o Zeca Afonso foi lá cantar ou não foi lá cantar? Mas se não foi cantar é esquisito. Se foi cantar, como é que não há referência nenhuma e põe a fotografia? E então fui procurar os jornais, nomeadamente o Diário de Coimbra. Dois dias depois, aparece uma pequenina notícia em que fala dele. Fala dele e até põe o nome dele e tudo isso e diz que foi muito bem recebido e não sei o quê. E, mas como é que diz assim? É, a certa altura, inesperadamente, apareceu. Sacava, portanto, ele não foi anunciado, tá a ver? E como é que eu, mas porquê é que eu tenho a certeza disto? Tenho a certeza disso, porque também, através da Zélia Afonso, como me disse assim, porquê é que tu não falas com o, AP, com o AP Braga, que é um cantor também, que era estudante? E então há uma história outra vez, interessantíssima, que é... Estamos, portanto, na altura da crise académica. Não, não, não. estamos na altura. Já, já, tinha, já tinha sido, já, já tinha começado as, as questões do, do, do MAI de 68 e o sonho dos estudantes, sobretudo dos estudantes mais ativistas, é ir a Paris ver o MAI de 68, não é? E então, e não tinha começado a crise académica, estamos em março de 69, e, e ele com mais dois amigos ah, e portanto, ele andava do técnico o técnico era tinha a grande associação aliás a associação académica com mais poder com, com mais possibilidades com mais posses tinha por exemplo um departamento de turismo que era uma verdadeira agência de viagens e eu acho que até deviam ser até bastante concorrentes da Abreu da agência Abreu e então um dia souberam que ia partir uma caminheta para para Paris para ir buscar uma excursão então pediram lá à direção, à direção da Associação, ao Departamento de Turismo, se não lhes davam peleia. Meteram-se na caminheta, mas em vez de saírem às não sei quantas, saíram já ao fim da tarde. Nessa altura, mesmo andar pela Nacional 1 era muito complicado, chegaram à hora de jantar a Coimbra, não é? E então tiveram vontade de jantar e decidiram dormir lá. E andaram ali dar uma volta, como eles eram estudantes e tal, souberam que no Avenida ia haver este festival e vão lá estava tudo esgotado, e aí o estudante que estava à porta disse, está tudo esgotado e tal, não sei o quê, está cá o Zeca, não sei quantos e tal, e o AP Braga disse assim, é pá, eu também posso cantar, e o estudante que lhe disse, ah, tu cantas? Sim, sim, posso cantar com o Zeca, ele não, não, nunca tinha cantado com o Zeca, nem... Então entra então tem, Os meus colegas também, entram os três à borla para ele cantar, né, em troca do... E ele vai cantar pela primeira vez com o Zeca Afonso, e, portanto, ele lembrava-se muito bem disso. Estás a ver? Portanto, há, há aqui, porque portanto, o Zeca, esta fotografia não está cá para irritar a censura, mas, na verdade, é como se ele não estivesse, estás a ver? Portanto, há este lado, este lado de, de, de suprimir... Uh, episódios da tua vida Há certas figuras, são figuras exemplares Que quando deixam Ou suprimem, e apesar de tudo houve alguém que viu Ou então lançam
1: Atingem também a identidade a, a ideia, e, a dignidade. e a dignidade Sim, e também pois. a identidade Porque no fundo é como se ele não existisse para aquela gente toda
2: Exato. Exatamente
1: e, e também não existia muito a, Quer dizer, ele existia Mas, mas existia sobretudo, como, como dizes no princípio do livro uh, Mais a Sul do tejo
2: Sim, claro Sobretudo neste período. sobretudo neste período, não é? e, e, e a sul do Tejo, e aí o, o Pato, o Rui Pato, tem, e não, ele não se cansa de dizer isso. Eu vi noutras declarações que ele fez no passado e agora no presente e tal. Realmente ele diz, e até diz isso, ele que é um, um homem de Coimbra, e foi toda a vida de Coimbra. Como estudante, o seu pai era jornalista em Coimbra, profissional, e, e, e depois como médico, ele é um homem de Coimbra, e diz assim, Coimbra está tão mal, o Zeca, e então a margem sul é que naquele período muito difícil, depois da vinda dele de, de, de Moçambique... Sim é que permitiu que ele, que ele existisse. Quer dizer, porque, entretanto, estava também a ser, a ser uh, perseguido naquilo que, afinal, ele queria fazer, porque ele veio, quando ele veio de Moçambique queria ser professor, é porque estava convencido que, na, com estas perseguições, uh, ele não ia ter futuro e não podia ganhar a vida. E já tinha mais dois filhos, dois, dois filhos do anterior casamento e agora do, outros dois filhos. E, portanto, ele não podia ganhar a vida. E, portanto, eu disse, então, vou deixar de cantar. Não? Ele não acreditava que pudesse. E, então, quem é que quem é que lhe permitiu uh, Que ele sobrevivesse Foram as coletividades da, da, da Margem Sul E foram também as associações de estudantes
1: O vosso encontro uh, Quando ele chega de Moçambique eu, eu, Tu conheces-o mesmo logo à chegada uh, Quando ele está mesmo A desembarcar ah, tu, nesse, tu voltaste a vê-lo, como é que foi a vossa relação? Tu, tu desenvolveu-se ou ficou por aí? Eu só o
2: tinha visto oh, pai, a 50 metros de distância, a primeira vez, a única vez que o vi, tinha sido antes dele partir para o numa na, na, na semana de recepção aos calores de medicina de 64 65 e hum. eu fui lá porque dava em direito e fui lá e aquilo foi uma e foi inesquecível. Aquela é das pergunta à Diana, à Andringa, pergunta à toda a gente que se lembra mesmo disso, uma maneira alegre, fala, porque não estava lá. E estava lá e foi a primeira vez que foi cantada assim em público a Trova do Vento que Passa. E aquilo foi uma coisa extraordinária. E, e, e estava o Adriano Corrêa de Oliveira, etc. E, portanto, foi isso. E depois acabou até com uma carga da polícia e tudo isso e tal. Portanto, eu tinha ouvido, olha, não. E, portanto, eu aqui fui... Eu estava a começar na rádio, num programa PBX, que, que tinha começado nove dias antes. Portanto, tinha começado oito dias antes. E na noite do dia, oito 8 de setembro de 67, como era habitual, e como aqueles que... A Cristina é muito nova, mas como aqueles é que eles trabalharam na imprensa escrita antes do 25 de Abril, se lembram, nos anos 60, ninguém saía da redação sem ver um grande livro que era a agenda para o dia seguinte. então lá os, os serviços marcados e tudo isso. E, então, mesmo na rádio, onde não havia, havia um serviço de noticiário de Rádio Clube, mas não se fazia muita reportagem por causa das, das questões de censura, mas este programa, o PBX, que era realizado por Carlos Cruz e Fihari Gouveia, tinha uma componente informativa muito muito viva, e o Fialho não sei se no final da emissão, mas enfim, isso agora aqui pouco interessa, disse-me, amanhã estás, às nove ou dez da manhã no, no, no cais da rocha de Condóbidos, porque vais, vai, vais chegar o doutor José Afonso, que era assim que, que ele era conhecido, o doutor José Afonso de Moçambique, e tu fazes-lhe uma entrevista. Olha, e já agora convence-o a gravar umas coisas que ele tenha feito lá, porque ele de certeza que fez coisas, grava para nós. Porque o PBX nessa altura tinha começado há oito dias, mas era um acontecimento, por força das duas figuras principais. O programa era produzido pelos paradiantes de Lisboa, tinha condições monetárias, que tinha recursos monetários que lhe permitiam fazer coisas, tinha sido inaugurado, quer dizer, tinha tido a primeira emissão, já não me lembro... Uh, mas eram, assim, coisas assim espetaculares E continuou a fazer E, portanto, eles tinham muitas ambições O que foi bom E, portanto, queriam estar em todo lado e, e, e essa componente de não havia nada de importante E, ao mesmo tempo, eram homens que tinham esta sensibilidade E, portanto, o Zeca Afonso, os estudantes e tal não sei quê, Vamos esperar E, portanto, eu fui fazer um trabalho de agenda Sim E cheguei lá E e convenci a Guarda Fiscal a deixar-me passar para o outro lado dizendo que era do PBX. Eu acho que aqui a palavra-chave foi PBX. Onde eu me enganei foi que eu pensava, eu não conhecia, portanto, pessoalmente o Zé Calfosso também não conhecia a mim, eu pensava que ao dizer, ao, ao aproximar-me dele, aproximar dele, dizer assim, olha, eu sou do programa, ele olhou para mim, porque o programa tinha começado há oito dias antes ele estava há três anos em Moçambique, não sabia nada disso, nem sei se também ouvia muita rádio, mas para além do mais, este programa não era ouvido em Moçambique, isto não lhe disse nada. E só depois é que eu vim a perceber. Eu percebi que ele estava esquivo, não lhe apetecia falar comigo. Por uma razão, estava sempre, havia os caixotes, vinham os, os caixotes que vinham, e ele estava sempre a dizer, olha ali aquele caixote e tal, não sei o quê, tinha a família, as crianças. Mas, para além do mais, acontecia que ele não me conhecia, nem conhe... e aquele programa não lhe disse nada. E ele achou esquisito como é que eu passei para o outro lado. Porque nesse tempo, e as pessoas Sim, assim é. politicamente mais coisas, este cais... Se calhar é um provocador, havia uma palavra-chave também para essas coisas, que é os tipos que se fazem passar, como da oposição, ou de não sei quê, ou jornalistas, para assim, lá para provocar, e portanto ele, ele chegou e estava a pensar, eu não posso cair em armadilhas, eu podia lhe fazer umas perguntas, então não sei que, quê, e tal, você é uma coisa, e lá, foi maltratado pela polícia, coisas assim, portanto ele olhou, para, eu nunca tive bem, eu senti que ele me queria à distância, não lhe apetecia dar uma entrevista nenhuma, mas no, só me apercebi mais tarde, quando o irmão, João Afonso, escreveu um livro em que cita uma carta em que ele dizia estes tipos agora andam todos para aqui como umas sanguessugas à minha volta, querem explorar-me e não sei quê e tal. E, e aquilo era ali uma coisa... Quer dizer, jornalistas para ele era uma coisa... É, e, portanto, ele foi, ele foi desconfiado. Mesmo assim, eu lá o convenci... É, a dizer umas coisas, mas antes eu penso que o, o que o apaziguou não foi, não foi porque eu eu, eu 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 parei a gravação agora não sou capaz de dizer, mas sei que eu disse, oh, oh, oh José Fosso e tal uh, uh, isto, aquilo e aquilo outro e depois eu disse assim uh, e agora uh, quais são os seus projetos não sei que e tal, mas eu não tenho projetos nenhum, já. não tenho projetos nenhum, não eu, são umas cantiguetas não, eu disse assim, então mas vai cantar, não é já tem coisa, cantar as cantiguetas, não eu, eu venho, vou, vou para Faro Vou dar aulas e tal E, aí e era eu, o
1: plano mesmo dele, não
2: é? Pois, e eu parei a gravação <risos> Foi uma coisa de, Não fui capaz de me conter E fui cidadão Fora do microfone, fui cidadão E disse assim, mas você não pode fazer isso? Porque eu lembrava-me daquela... Que mesmo agora que estava a, a começar na, na, na rádio, não é? Eu sabia, eu próprio tinha utilizado. As pessoas mais novas faziam isso nos programas. Tentavam passar coisas dele e dos outros que dissessem alguma coisa que não se dizia... Porque os programas eram em direto, aqueles que eram em direto. E, portanto, ali dizia Só tu dizeres uma, uma, o, o título de uma canção e às vezes juntávamos dois ao dedo de uma balada. Aquilo era quase um discurso, era quase uma mensagem. E eu disse você é muito importante para muita gente, para a malta nova... Disse-lhe isto com tanta convicção, acho eu, que ele ficou um pouco abalado. Depois lá continuámos, depois eu lá lhe disse o que é que ia fazer. Portanto, esse contacto foi um contacto que não teve frutos nenhums, quer dizer, não nos tornámos amigos a partir daí, nem coisa nenhuma. E eu é que fiquei fã dele e, como jornalista, continuei a coisa. Só mais tarde, mas ainda antes do 25 de Abril, é que, já num programa Página 1, na Rádio de Nascença, onde eu comecei a trabalhar, no final de 70 e até 72, aí é que, por aquilo que eu dizia também, fazia comentários e, enfim, comecei a fazer coisas com o João Paulo Guerra que estava no Tempo Zip e fazíamos reportagens os dois e não sei o quê, aí comecei a estar mais próximo de, mais em contacto com forças da oposição e tudo isso e até já estive presente não como jornalista mas como cidadão em algumas coisas em que teve, esteve o Zeca em lutas de operários da Marinha Grande, por exemplo e tudo isso portanto, e, portanto quando chegou o 25 de Abril eu já era companhão Uh, não é? Não como jornalista, mas como cidadão, não é? Que não gostava do regime, já era companhão, já era já tínhamos uma relação boa um com o outro. Uh,
1: estamos já muito próximo do fim, ainda não falámos do segundo concerto, uh, que é um concerto com um ambiente completamente diferente, 1980. E o que é que separa? Uh, há tanta coisa que separa, mas também é, sobretudo, os concertos são sempre o reflexo do momento político.
2: Claro. E este já é. Em democracia, ou melhor, já é no imediato PREC. Uhum. É, o PREC há uns que consideram que em 76, com o 25 de novembro, e depois com a eleição de Ramalhães, acabou. Há outros que pensam que só quando acabou o Conselho da Revolução. E, portanto, no, nesse sentido um pouco mais, menos estrito do termo, eu também considero que, é, por, por voltas, é no fundo, para mim, é quando a AD ganha, ganha, ganha as primeiras, a direita em Portugal ganha as primeiras eleições livres, não é porque é a primeira vez que a direita não é vai ao poder naqueles quatro cinco ou seis anos e, e portanto este concerto é um concerto portanto dado por um homem que esteve nos momentos do pré não é tornou-se uma unanimidade à esquerda é? Trouxe-se uma unanimidade à esquerda e bastante pouco considerada à direita, não é? quer dizer, mesmo era uma figura, até o consideravam comunista isto e aquilo, ou então, enfim, e portanto ele foi muito atingido por essas coisas, não é? Atingido, Voltou a ser perseguido de uma outra maneira, não é? Portanto era um homem abalado. E, e no final dos anos 70, portanto, por outro lado, era um homem que continuava a ser tratado, por, por, com as melhores intenções, mas por todas as coletividades, por todas as coisas, como se fosse um filho-família que não precisava de dinheiro para almoçar nem para jantar. E, portanto, era como se ele tinha um dever que tinha... Começado, quando começou a cantar as primeiras baladas e que nunca iria terminar até ao fim da sua vida, que era o dever de, fazer, de verbalizar de uma forma melodiosa uh, e inspirada as aspirações das pessoas, as irritações das pessoas e a vontade das pessoas de fazerem a revolução. E, portanto, às vezes cantava quase em palheiros, dormia em palheiros, cantava, nunca ninguém se lembrava no fim, a ele e a outros, nunca ninguém se lembrava no fim de dizer assim olha, quanto é que tu precisas davam-lhe o almoço ou o jantar, e essa era a altura, portanto, os mais jovens que estavam também neste movimento, e que o tinham como inspirador, disseram, nós temos que nos organizar. E apareceram até duas cooperativas para gerirem, é uma espécie de, na linguagem de hoje, seriam os managers, não é? os apoderados deles. E então, a Era Nova, que era uma dessas, que tinham começado a profissionalizar, quer dizer, tentar profissionalizar Uh, uh, os cantores de protesto quer dizer, para defenderem minimamente e portanto, e eles também já, já, já não dava também até do ponto de vista artístico ir um tipo com uma viola para palco e cantar assim, porque portanto, a música já era outra, e portanto, por exemplo ele começou a cantar com, com um grupo acompanhado, um grupo do Júlio Pereira quer dizer, portanto, era uma coisa profissional, e portanto, é neste quadro que ele vai fazer uma série de concertos durante dois meses, está em Espanha, está na, na Alemanha, e aparece um, um pedido na Era Nova, uma carta a dizer que numa sociedade recreativa e cultural de uma aldeia, seis quilómetros da Viana do Castelo, que eles gostavam muito de ter lá o Zeca. E a ideia? E o que é que fazia a Era Nova? na relação? Está a... bem, está bem. Então, e, e como é que é? Como é que é isso de pagamentos e dessas coisas? Todas? Quer dizer, eles não podiam garantir coisa nenhuma, mas receberam a mensagem. E o homem que teve esta ideia, que teve esta ideia, uh, Mina, Manuel Mina, que era um projeto, um tipo que fazia projetos e tal, e que tinha vindo da tropa, e tinha vindo da tropa, tinha estado em Moçambique, e vinha, tinha vindo muito chocado com a situação, que de, 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 tinha vontade também de intervir, e tinha dito lá a um colega que esse tinha uma, posições políticas mais avançadas do que ele, ou enfim, mais, Pá, nós temos de ser o Zé o Zé aqui e tal. Então, o que é que ele se lembrou? Pá, vamos, vamos convencer os tipos, vamos, vamos vender os bilhetes, mesmo antes de sabermos se vai realizar o concerto. E então, fez uma lista que nós publicamos aí, de 123 pessoas, em que há fulanos, que compraram 25 bilhetes para viabilizar isto, 25 bilhetes. E, portanto, um dia pôde escrever uma carta a dizer nós temos garantido duzentos 200 e não sei quantos lugares. Foi uma coisa extraordinária. Portanto, viabilizou isso. Crowdfunding, a moda do Minho, não é? E o que é que ele dizia às pessoas, aos colegas, aos amigos, aos familiares, é pá, compra-me aí um bilhete e tal, e é assim, a gente não sabe quando é que é, se não houver, a gente dá tudo o dinheiro. Então ele deu o dinheiro num saco. Nunca mais mexeu no saco. Só na noite do concerto é que foi a casa buscar o saco, e olha, está aqui o saco com o dinheiro, vocês contam isto. É uma coisa lindíssima. E porquê é que ele foi importante? Eu próprio não me apercebi, achei isto muito bonito e tal, mas não me apercebi uma outra coisa, que são também tarde, naquelas conversas que eu às vezes tinha com a família. Tivemos a beber um, um café na, na Gubin, nos jardins da Gulbenkian e já vinhamos e tal. E depois, a certa altura, eu queixei-me ao Pedro Afonso, o filho mais novo. O Pedro... Há tanta coisa que vocês podiam ajudar também, devem ter lá papéis. Para já, uh, uh, o Pedro deu-me logo uma, uma resposta. Ele, o Pedro podia quase ser meu neto e deu-me uma, uma, uma resposta daquelas que é uma lição: Diz assim, tu esqueces que estamos no tempo do fascismo? Então, o meu pai, achas que uh, lá em casa guardavam-se as coisas, os documentos todos, para depois, quando eu pedia lá, ficava: olha cá está, o senhor teve do dia tal. Portanto, essas coisas não eram assim eu disse, está bem, pronto, mas ao menos a vossa memória é a memória da tua mãe. E ela perguntou-me assim, tu já fizeste perguntas à minha mãe sobre o, o Carreço? e não há um bocado disseste-nos que vais fazer 30 e tal páginas e fizeste cento e tal uh, sobre... Pois, mas houve lá Coimbra, é tudo isto e tal, Carreço é muito interessante, mas é aquilo foi já um dia, e eu para já do outro é quase um ano em que eu... E, ela, e, e eu Já perguntaste à minha mãe E a minha mãe estava eu ali ao lado E eu disse, sí, já perguntei E ela disse que acha que foi muito importante Mas não disse mais nada Pergunte outra vez ah, <risos> E eu perguntei E ela disse E ela disse qualquer coisa como Aquilo foi demasiado importante Para o Zeca Foi alguma coisa que nunca mais esqueceu importante a partir daí Eu comecei a perceber Que houve aí uma outra coisa o Zeca encontrou. Porquê? Porquê? Porque aquilo era... Aquilo só, para o qual... A utopia do Zeca. O, aquilo que o Zeca queria era uma sociedade... Exatamente com uma canção que ele fez dos Índios da Meia Praia, que é, quando vê, que é o poder popular, no sentido de alguma coisa que emerge do povo, das pessoas, dos mais despossuídos, daqueles que não têm e que, e que, e que, e que, lutam, e que lutam por construir a sociedade que eles querem e que seja igual. Ora bem, aquilo foi assim: uma vontade de alguém que sonhou. Trazemos Zeca naquele tempo, que é um, tipo, um tempo complicado, ainda foi em 79 que isto aconteceu, que o pensamento foi isto, e ele vai à aldeia, pois não têm dinheiro, nem vem a, ninguém vai ganhar com ele, vai a uma sociedade recreativa, e depois enchem aquilo, e não, não há coisa nenhuma, é, e são eles que viabilizam tudo isso. Então aquilo era o mais próximo que estava no fim do preque, é o mais próximo do, do poder popular e, da, que, utopia, que e da utopia. E, portanto, esse é o concerto. E depois tem estas coisas sempre, eu não sou esotérico, mas depois, alguém me chamou a atenção, tem estas coisas extraordinárias, que é a primeira vez que se pensou na data era 23 de fevereiro de 79, mas depois aquilo foi por causa da trase e não sei o quê, foi em 23 de fevereiro de 80. Ele morreu em 23 de Fevereiro de 87. Foi sete anos antes de morrer. Portanto, e é um dos últimos conceitos, digamos, é uma, de, porque depois, pois há Lisboa, claro, aqueles conceitos, mas ele pouco depois a, a doença declara-se. E, portanto, é um, um dos últimos momentos em que ele está, ainda sei... Penso que ele nem sequer sonhava com isso, mas é pouco depois que ela... pai um ano depois... Que ela, e, portanto, ah, este foi aquilo mais próximo. Ele já se irritava muito com aquelas coisas que eram mais, eh, eram mais uma espécie de, de eh, reverberativo, não é? Quer dizer, aquela malta toda que gritava muitas palavras de ordem e coisas. Isto aqui era genuíno, estás a ver? Sim. E, portanto, esse, esse carreço é qualquer coisa muito interessante E depois, então eu fui procurar um pouco mais E depois percebi Que ele em 70 também lá tinha estado ah. e, 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 e tinha estado em casa uh, tinha, tinha estado em casa de uma... Uh, tinha estado em casa de uma família tinha Da mãe De um, de um jovem Que era do, do, da bola e, e depois quando foi para cantar uh, Eles não anunciaram Não, não puderam não, não quiseram anunciar isso Mas e... o
1: Mina não faz parte desse
2: grupo Não, não, não faz parte desse grupo Mas é um grupo que era o Chornas É um grupo Sim. de cantores de... Mas porque Esse, ligação Mas eles Em 1969 Eles eram músicos e nas férias de, estavam em Coimbra e foram nas férias ah. e fizeram epá, é, As e, e fizeram não bem, exatamente e fizeram, nas, mas foi nas festas populares e e portanto convenceram-no a cantar convenceram a cantar e foi, ele foi anunciado Fecharam as luzes todas e depois foi-se embora Desapareceu E portanto, há aqui Esse essa é o outro Zeca Afonso que andou pelo país porque, As pessoas de Lisboa e, e do Porto e de Coimbra Pensam que é assim, essa coisa toda não, Mas eu, o Zé Afonso sentia-se bem nisto E portanto, 80 é assim uma espécie de refrigério De reencontro e de anima ele, ele sofre ali uma, uma espécie de adrenalina Há ali uma injeção de eh, pa, eh, Em relação ao, ao, ao sonho dele, aquilo que lhe fazia bem, não é? Que o aquecia eh, e que aquecia os seus ideais, a sua vontade. de É com essas pessoas que ele, que ele, que ele estava bem.
1: Adelino, nós temos mesmo que acabar, que já foi muito <risos> além do tempo. Qual é o melhor momento disto tudo? Para, para deixarmos, para, para as pessoas poderem ouvir agora.
2: O, o melhor momento disto tudo é. Quem, quem ler este opúsculo, eh, procurar a, a, a história da menina de 17 anos, que vai ouvir, juntamente com os colegas, vai ouvir o Zeca Afonso a umas grutas, eh, ao, ao, ao pé de torres novas, Uh, e houve, e depois aparece para cantar, não, aparece no, no, no meio da assistência um antigo professor deles, que era padre, uh, chamado Fanhais, e eles, quando o Zeca Afonso acabou de cantar, pediram ao Fanhais também, ao professor deles, para cantar também. O Zeca Afonso também não conhecia pessoalmente o doutor o, 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 o Zeca Afonso não o Feijão não conhecia pessoalmente é. o Zeca Afonso e portanto só a partir daí é que aquele... bom e essa menina vai para casa e não dorme e fica a escrever uma, uma espécie de redação sobre uh, uh, o deslumbramento o mar... uh, uh, a maravilha que foi aquela experiência que ela teve e no fim, no fim do dia, no, no fim da, da, da madrugada, entrega aquilo ao pai, eh, orgulhosa de ter escrito uma coisa. E o pai fica tão orgulhoso, eu julgo que não leu, fica tão orgulhoso que foi entregar ao padre que era diretor do jornal de lá. E, portanto, leiam isso. E veem uma menina, que já, nessa altura já estava no sétimo ano, eh, em Castelo Branco, e, portanto, isto é na altura do Natal, e uma menina que fica, eh, fica eh, presa... Eh, entre gostar mais, mais do Zeca Afonso Ou gostar mais do Fanhais. Isto é, da mensagem de um ou da mensagem do outro Maravilhada com ambos Mas achava que um talvez Na sua utopia não hesitasse em dar um pontapé Aos maus Ao passo que o outro Também na sua utopia Nos fazia olhar mais para as estrelas e para o céu É tão bonito
1: Qual é a música para acompanhar?
2: Podiam ser várias, por exemplo, a Menina dos Olhos Tristes, mas eu, a Catarina, porque a Catarina foi aquela que os estudantes de Coimbra pediram insistentemente, não tinha sido ainda gravada, e diz que é o cantar a letejar.
0: Chamava-se Catarina o Alentejo a viu nascer, chamava-se Catarina o alentejo a via nascer, serrainas vida, ou nem vida, balaisão a viu morrer. morer, serrainas vida, ou nem vida malaisão viu morrer Malaizaba uh, viu morrer Sei na manhã fria, flores na campa lhe vão pôr. Sei feiras na manhã fria, flores na campa lhe vão pôr. Ficou vermelha a campina, do sangue que então brotou. Ficou vermelha a campina, do sangue que então brotou. O do sangue que então brotou, o do sangue que então brotou. calma, o furor campina, que o teu pranto não findou. acalma calma, o furor campina, que o teu pranto não findou. Quem viu morrer Catarina, não perdoa quem matou. Quem viu morrer Catarina, não perdoa a quem matou. Não perdoa quem matou Não perdoa quem matou Aquela pomba tão branca, todos aí querem para si. Aquela pomba tão branca, todos aí querem para si. Ao oh, alentejo queimado, ninguém se lembra de si. Ao oh, alentejo queimado, ninguém se lembra de ti oh, ninguém se lembra de ti oh, ninguém se lembra de ti. Aquela andorinha negra bate as asas para voar, Aquela andorinha negra bate as asas para voar, o oh, alentejo é esquecido Ainda um dia has de cantar O oh, alentejo é esquecido Ainda um dia has de cantar uh. Ainda há dias de cantar uh, uh, Ainda há dias de cantar